0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que producimos en la ciudad de Medellín, Colombia. Nosotros somos profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Aquí me acompañan el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Esteban Silva y quien les habla, el profesor Juan Jorge Zuluaga de la Universidad de Antioquia. Bueno, y como ya se volvió, digamos, institucionalizado en este, eh, en este podcast, hoy tenemos un invitado especial. Eh, hoy vamos a estar conversando con Cristian Sarmiento. Cristian es actualmente eh, investigador postdoctoral en el Instituto de Tecnologías de Detección de Astropartículas de la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. ¿Cierto que sí, Cristian? Cierto. Cierto. Correcto. Bueno, Cristian básicamente es físico y magíster de la UIS, de, 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 la UIS, de nuestra apreciada UIS, Universidad Industrial de, San, de Santander, hizo el doctorado en el Instituto de Tecnología Sabato de la Universidad Nacional de San Martín y actualmente pertenece también a la colaboración Lago, eh, que es la colaboración, digamos, eh, latinoamericana alrededor del el Observatorio Pierre Auger, ¿cierto?, al que también pertenece la UIS. El grupo, o, o al menos el, el, el grupo de, de alta energía de la UIT. Cristian, sí. ¿cómo estás, hermano?
2: Muy bien, bien, muy bien. Eh, una sola cosa, ese sábado no es Ernesto Sábado que todos conocemos, ¿no? Es Jorge, que es el tío.
1: <risa> pero muchísimas gracias, porque yo sí pensé, wow, o sea, un instituto de investigación
2: científica con sábado. Ah, ah, yo yo no a, he a ese
3: sábado. Cuando llegué aquí. <risa>
2: Claro. Yo también pensé lo no, mismo y me dije, qué interesante. Luego me enteré que era el tío que es en el que sí trabajaba.
4: Pero está relacionado. Oiga, La pues ya empezamos tío, con los
1: comentarios políticamente incorrectos
2: Ya dice que
1: Ernesto Sabato, por ser escritor, Cristian el dice que Cristian no trabajaba. Pero bueno. Ay, pues sí, Ernesto Sabato es un filósofo. Filósofo, pues, escritor, escritor, claro. Y filósofo escritorio, bueno, whatever, excelente, muy bien, el túnel, el túnel, muy bien, eh, entonces, vamos para adelante muchachos y hoy vamos a comenzar con nuestro cosmológico del grupo, don Juan Carlos Muñoz, cuente a ver qué nos trajo. Es la,
5: la, la primera vez que me toca arrancar a mí, ¡ay, qué emoción! Empezaste hoy, negro. <risa> que no se note el racismo. Eso es puro cariño, eh, y al que no, pues ya después cuadramos. <risa> Eh, eh, les voy a hablar de una noticia cortica pero interesante eh, eh, que me encontré, que consiste básicamente en un artículo que va a salir publicado en, en Physical Review. La noticia pues básicamente se titula eh, eh, Medir la expansión cósmica con, eh, con agujeros negros y estrellas de neutrones. Y, y me pareció muy interesante porque pues básicamente la idea es tratar de proponer un experimento independiente para determinar la tasa de expansión del universo. Eh, en, en longitudes de onda, eh, de ondas gravitacionales.
4: Gravitacional.
5: Eh, pero no con la colisión de agujeros negros, sino colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones. Resulta que puede pasar, en efecto, que usted tenga un, una colisión entre un agujero negro y una estrella de neutrones. En el evento de esa colisión, la estrella de neutrones, que, que así como los agujeros negros estelares, en particular, eh, son el remanente de la evolución de una estrella muy masiva corresponderían a, a, a una esfera que puede tener tranquilamente el tamaño de, 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 de Medellín y contener una masa comparable a la masa de, de una estrella eh, pequeña. Eh, eh, para, para nuestros
1: escuchas en, internacionales de Seattle,
2: <risa> o el
1: tamaño de o el tamaño de alguna ciudad gringa. De una, una, 15, de ciudad 15 gringa.
5: kilómetros, 15, 20 kilómetros. Ah, pues, excelente. Una, pues, de, una tamaño, ciudad, el tamaño de una ciudad. De, de, decida usted cuál ciudad va a acomodar ahí. No, no, no cabe en México, no cabe Ciudad de México, no. Esas ya son muy grandes. esas son no, monstruos. Estrellas en de, Aires, Aires. Estrellas de ciudad Buenos Aires. estrellas no de capital Ay, latinoamericana. Exactamente. Eso, no, no, cabe, no cabe en Buenos Aires, Bogotá, DF, no. Pero bueno, entonces, eh, estas remanentes pueden formar un sistema binario en el que en el que el agujero negro pues puede romper, puede destruir la estrella de neutrones en ese proceso de colisión. Cuando se rompe la estrella de neutrones pueden pasar dos cosas. Pasa que se emite una eh, radiación gravitacional, se emiten ondas gravitacionales que se propagan a través del espacio-tiempo y que para nosotros, afortunadamente, ya pueden ser detectables. Eh, en, cuando digo que ya pueden ser detectables, es que ya se cuenta con dispositivos en tierra para hacer la detección. Está LIGO, está Virgo, está CAGRA. Hay varios detectores eh, de ondas gravitacionales operando que podrían detectar estos eventos. Entonces, simultáneamente a la emisión de estas ondas gravitacionales, también tenemos la emisión de luz. Hay una contrapartida, llamémoslo óptica. No necesariamente tiene que ser en el óptico, puede ser en rayos X en, 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 en o incluso longitud de onda de radio. Eh, algunas de, los, de las reverberaciones, pero pueden contribuir entonces a ese evento, se puede observar tanto en ondas gravitacionales como, en, eh, como en, en, en radiación electromagnética. Aquí lo interesante es lo siguiente entonces, lo interesante es que uno haciendo la observación o la determinación, la identificación del fenómeno de ondas gravitacionales, puede determinar a qué distancia se encuentra la fuente. Haciendo el análisis pues, de las características del pulso de ondas, eh, se puede identificar la distancia a la que se encuentra la fuente y para determinar la tasa de expansión del universo, la, la constante de Hall, si la, quieren, si la quieren llamar así, pues uno necesita dos cosas. Uno necesita encontrar a qué distancia se encuentra la fuente y a qué velocidad se está alejando de nosotros. La idea es que en este tipo de eventos como a través de la onda gravitacional se puede determinar la distancia, es posible que si el evento viene acompañado de una contrapartida observable electromagnéticamente, se pueda determinar entonces la velocidad de recesión a través del redshift eh, de la radiación observada. En esas condiciones, con un experimento como este, usted podría entonces encontrar a la distancia a la que se encuentra el objeto, cuál es la velocidad de recesión y medir entonces la tasa de expansión del universo. Así funciona el experimento. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? El trabajo de las personas que publican este, este artículo se basa en esta idea. Ellos hacen un modelo computacional, hacen del orden de 25.000 simulaciones de eventos, eh, de eventos de colisión eh, agujero negro eh, 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 y estrellas de, eh, de neutrones y encuentran que aproximadamente del orden del 10%, 12% de esos 25.000 eventos podrían ser detectados con las facilidades que nosotros tenemos en la Tierra entre hoy y el 2030. Es decir, en, con la tecnología y los recursos de los que dispondremos durante los próximos eh, ocho años, se podría detectar del orden del 12% de ese, de ese grueso de eh, posibles eventos de colisión. De ese 12%, el 3%, tendría una contrapartida óptica. Con esos números ellos estiman que hay estadística suficiente para estimar la tasa de expansión del universo con una precisión de hasta el orden del 2% utilizando estos experimentos o estas observaciones de, eh, combinadas de ondas gravitacionales eh, y, 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 y redshift determinado pues, a través de la contraparte óptica. ¿Por es interesante este asunto? Ya ya lo había discutido en una noticia anterior. El asunto es que hay una tensión en los valores de la tasa de expansión del universo. Cuando se mide en el universo temprano, cerquita a la Vía Láctea, la constante de Hull nos da... nos da... Eh, nos da eh, un valor cuando se mide en el universo temprano en la radiación cósmica de, de, de fondo, nos da un valor distinto. Una nos da 67 kilómetros por segundo por megaparsec, otra nos da el orden de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, y aunque uno diría 67 y 73 son parecidos para los astrónomos, eso es básicamente la misma cosa, cuando uno quiere hacer cosmología de precisión, de nuevo, es, es, eh, esas discrepancias son muy difíciles de, de conciliar y, y, y cuando uno está estudiando, por ejemplo... Eh, la naturaleza de la energía oscura, esa discrepancia abre la posibilidad de que muchos modelos. Eh, cosmológicos pudieran dar origen pues, a, la, a, a lo que nosotros ahora entendemos como la, la energía oscura. Entonces, Este experimento se convierte en un mecanismo independiente porque es completamente independiente, no funciona como funciona la determinación de distancias a través de supernovas o a través de las oscilaciones acústicas de variones o a través de cefeidas. Es un mecanismo completamente independiente que además incluye un mecanismo físico no usado jamás, que es precisamente uh -huh. el de las arrugas en el espacio-tiempo. Eh, 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 es física nueva, por así decirlo, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista observacional y podía o podría proveer la posibilidad precisamente de hacer una detección limpia y completamente independiente de, 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 de la tasa de, ah, eh, de expansión. Este de de Podríamos
1: hablar de, de, util, de introducir unas, a ver cómo llamarlas, unas candelas estándar, gravitacionales. Candela, bueno, exactamente,
5: exactamente. Candela estándar Candela gravitacional candelas exactamente candelas estándar gravitacional de hecho el mecanismo el mecanismo de detección por ondas gravitacionales es, es en mi opinión pues hasta donde yo entiendo las cosas es más limpio que inclusive el de supernovas o el claro, de la radiación claro, cósmica de fondo claro. con supernovas usted tiene que construir un modelo canónico para la curva de luz de una supernova que en la comunidad todavía se discute mucho si es correcto si no es correcto si todo en efecto toda la supernova no siguen con precisión el, la, la, las, la, la, la forma de la curva de luz y la metallicidad las afecta, no las afecta. En fin, hay muchas cosas que se pueden argumentar alrededor y lo mismo pasa con la detección o con la medición del, de la constante de Hola a 3 de la radiación cósmica de fondo. Eh, eh, para medir la radiación cósmica de fondo usted tiene que coger un modelo congruente del universo entonces es muy fuertemente dependiente de las características del modelo, en este caso la detección a través de las ondas gravitacionales pues depende de que vos puedas medir el redshift y de la interpretación o del análisis de la señal de las ondas gravitacionales entonces podría ser un poquito menos ver, model le... dependent, un poquito menos dependiente de los modelos eh, 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 en el qué, mercado ¿saben cuál es el único problema que
1: yo veo Juancho y todos mm. muchachos? es, es, es el, la detección es decir, es decir aunque, aunque es más model independent Depende de una detección muy jodida. Exacto,
4: ¿no? fe, es, pero, en, es, es, pero, pero el modelo, pero el el modelo, modelo plantea le, que se pueden detectar más eh, de... 3 exactamente, exactamente.
5: Lo que, lo que ellos hacen en este trabajo es que ellos dicen, vea, con las facilidades que tenemos hoy, mirando cómo funciona, funciona Ligo, mirando cómo funciona Virgo, eh, básicamente podríamos eh, predecir que de... Como les decía, de un número de posibles eventos podríamos detectar del orden del 10% y del orden del 3% nos servirían para hacer esta este tipo de, de mediciones. Claro, de ahí a que la, la, la estimación que ellos, que ellos, las proyecciones que ellos hagan, en efecto se conviertan en, en realidad en realidad eh, en, 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 en el observable pues es distinto pero en principio les voy a proponer puerta, abre la puerta les voy a proponer a que, una, a que pueda una apuesta
1: mm. Mm. les voy a proponer una apuesta a los siete, a los seis vamos okay. a apostar 10 mil pesos cada uno pues a ver a ver si se animan si se animan yo sé que no estamos dando muy buen ejemplo aquí
4: son dos dólares
1: <risa> Listo, entonces, entonces hagamos una cosa: lancémonos una apuesta de 5 dólares. Pues 5 dólares cada uno. Y la apuesta va a ser: ¿a, a qué extremo se acerca más la, las candelas estándar gravitacionales? Yo voy a meter la mano. Yo creo que se acerca más a 73. A ver, ustedes qué yo dicen:
4: Se acerca más a la medición de radiación cósmica de fondo. Yo, yo voy 73. por la radiación
5: cósmica de fondo. Yo voy por la radiación Exacto. cósmica de fondo.
1: Cristian, ¿usted por cuál se va? ¿73 o 67? <risa> Tiene que ser una de los dos para que la apuesta la gane a alguien, hermano.
2: Sí, yo, yo iría por el 73 porque pienso que la teoría es muy linda, pero la detección es muy jodida.
1: Correcto. Entonces, pero vas por 63. 5 dólares a este 73. Este Esteban, se fue la apuesta, sí. hermano. ¿Usted a, cua, a cuánto le va a ir? No, yo también le voy a la radio con ¿no? cósmica, ¿Y, y Germán? Igual, lo siento. It was at this moment that he knew he fucked up. No, entonces hágame el favor. Entonces yo la cambio. La cambio yo, por 67. No, no, no. Yo la
4: cambio. y nos paga todo. No, pero es que miren, no, claro. O sea, de, mucho la puerta, realidad, la, elmor, la puerta de la plata. La puerta en realidad es cuál de los dos modelos está más cerca: Radiación Cósmica de Fondo o Supernova, es de tipo 1A. Sí,
1: pero. No, 67. Yo voy por 67. Okay, Entonces, listo, ah, yeah. ah, ustedes se listo. ganan 3 mil pesos y, eh, te ganan 1.25 dólares mío y yo me gano eh, yo me puedo ganar, como ganar 27, 20 dólares. 25, 20 dólares correcto, y cuando, sí,
5: que cuando se sepa
3: esto ir... con seguridad eso va a ser como 20 millones sí. de
2: pesos las
3: deudas de Colfuturo <risa>
1: <risa> ese es el mil, Ay, es el lo de los físicos oiga, Cristian yo le conté que a Jorge este que iban a empezar a salir aquí comentarios en como, veas, que ya pensionaba con el futuro. No, ¿sabes que deberíamos hacer? Como Hawking y Penrose y todos sus amigos que apuestan en suscripciones a revistas de pornográficas y enciclopedias. ¿Suscripción a Soho? ¿Suscripción a Soho o la enciclopedia británica? En carta. Apostamos en carta y eso varía Algo
3: que no sean dólares, por favor. Algo que sean
5: pesos. Un tinto.
1: Muy bien, Un mes de excelente. Pero, tienen, pues. pero, pero si, si me dejan
5: redondear y luego continuamos con la... Ay, de uy! No, más, si es que no había redondeado. Ay, qué no, pena. No, 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 no ha llegado, no ha llegado a la parte eh, interesante eh, no, de la noticia. No, no, está la parte interesante, pero el asunto es ese. El asunto es que si bien las estimaciones están servidas y en efecto lo que dice Jorge es correcto, pues ahí es que esperar que en efecto esas predicciones son correctas, pues la esperanza está puesta en eso y es que en los próximos eh, cinco años... Eh, se pueda empezar a detectar con mucha mayor frecuencia y con una buena razón señal eh, ruido los eventos de, de, de colisiones de esta naturaleza precisamente para poder empezar a explorar eh, la astrofísica de ondas gravitacionales que se viene que se viene alborotando, de la que se viene hablando desde hace ya más de 10 de años y que realmente cada vez se convierte en una realidad más palpable. pues Correcto.
1: Pues muy bien, muchas, bien. Bueno, tienes, a la pues. apuesta. Entonces,
5: ¿cómo fue la vuelta?
1: No, la vuelta es que yo no la haga, nada, espera. Bueno, y ojo, y eso sí, si quedas en 70, si quedan 70, nos, nos quedamos con nuestros 5 dólares. Bueno, ah, se echó Christian, para atrás. No, 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 yo me sostengo en 67. Me sostengo en 67. Don Cristian, cuéntenos qué nos trajo entonces para el podcast el día de hoy, hermano.
2: Bueno, eh, yo encontré una noticia que me pareció muy interesante y es la detección por parte de Hawk de nueve fuentes de rayos gamma eh, en púlsales. Esto, ¿Por qué Porque esto reviste cierta importancia? Nosotros, en Oyer, en Lago, en, en Lazo, en todas las colaboraciones de rayos cósmicos se suele detectar un número importante de, de rayos cósmicos al año. Pueden ser miles, inclusive. Sin embargo, lo que nosotros no sabemos, y el gran problema de Hess, viene de que no sabemos realmente la fuente que los genera. Sabemos que vienen del cielo, suponemos que son los remanentes de supernova, sabemos que las fuentes extragalácticas son fundamentalmente ajenas, pero no podemos estudiar concretamente qué tipo de fuentes son las que generan estas señales. Entonces, lo que logró Hawk es, usando un método de overlap, o sea, Hawk siempre pasa con pues Hawk. Perdóname, por el mismo lugar. Christian.
1: Explícanos qué, quién es Hawk. Yo no conozco Hawk. ¿Y qué significa Hawk?
2: Ah, uy, perdón. High altitude no hay altitude Water Sherenkov Detector.
1: Ah, bueno, es listo. Es un detector. Entonces, high altitude, es un detector. Water.
2: Ah, ya, listo. Sherenkov. Sí,
1: War, eso, water Sherenkov. Son una serie
2: de, de detectores eh, ubicados en una hectárea de tierra, 100 metros, 150 metros por 150 metros. Tienen más o menos unos 50 detectores que son bastante altos, eh, cada uno debe tener unos 500 litros de agua y eh, está ubicado en Sierra Negra, en México, muy cerca a Puebla a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Eh, eso es así porque fundamentalmente los rayos gamma interactúan mucho menos con el, con el espacio exterior e incluso con la atmósfera, pero se, se difuminan rápidamente, entonces se necesita estar en un lugar muy alto porque tienen baja energía entre comillas y eh, de esa manera se pueden detectar. ¿sí? ¿Cuál es la importancia de detectar rayos gamma? Saber de dónde vienen los rayos cósmicos porque típicamente, o lo que se supone, eh, las fuentes astrofísicas tipo supernova no generan un solo tipo de partícula, sino que por el contrario que pueden generar protones, núcleos atómicos y, y gamas fundamentalmente. Bueno, entonces, ¿cómo hace este detector que se encuentra en el Cabo de para poder eh, valgar la redundancia y detectar estos rayos gamma? Eh, lo que hace fundamentalmente es que eh, el detector va dando la vuelta junto con la Tierra, entonces Barro siempre está mapeando una parte del cielo. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta fue que detectaron en principio un GRB, un burst de rayos gamma, que sucede una sola vez, pero el otro año, el siguiente año, lo volvieron a detectar y dijeron ah, aquí lo que pasa es que hay una, hay una fuente en el cielo que está emitiendo de forma constante. Cuatro años después, ¿sí? porque esa es la parte complicada de la astronomía, lo esperaron mucho tiempo, se dieron cuenta que efectivamente tenían eh, un, una serie de fuentes que estaban constantemente emitiendo de forma periódica. Eh, se dieron cuenta que además eso efectivamente eran rayos gamma, pudieron revisar los catálogos y decir, ah, estos son pulsares o pulsares que han sido ya detectados por otros observatorios en el óptico y en el X, en el franja del rayo X, y lo que queremos saber ahora es la energía, y ahí es donde está lo interesante. Porque la energía de estos eventos, de estas fuentes, está alrededor de los 50 TEF, ¿sí? de los 50 telélectroportes o 10 a la 14 10 a la 12 de el Sol que Es como 5 o sea, veces la, 9, la energía de
1: 10 a la 9 la, es la energía esa es la, esa es la energía de los rayos gamma Que produce ¿qué? el centro
2: El Sol no. produce 10 a la 9 ¿no? Que son los fotones que vemos Esto está en, en Tef Que es 10 a la 12 Como es casi 100, Entonces, 10 a la 14 10 veces mayor Claro, y además claro, También es, es 100 veces mayor A lo que está produciendo hoy el LHC
4: Exacto. Entonces, Exactamente.
2: El, 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 el viejo, la vieja añoranza de hace 100 años, 50 años, de decir, los rayos cósmicos nos permiten observar aceleradores que, es, que, tiene, que generan partículas a muy altas energías, hoy es real con esto, porque ahora sí sabemos quiénes los están generando y podemos estudiar los mecanismos de aceleración, que, que eso también es muy importante, porque existe toda una serie de, de hipótesis de, de qué manera, se aceleran las partículas, si son protones o gamas, al interior de, de los objetos astrofísicos. Esto nos permite conocer dónde están, qué energía tienen. Usando satélites, podemos saber qué composición tienen, cómo es un campo magnético, y a partir de ahí, tener hacer que, por ejemplo, el mismo ejemplo que ponía, no me acuerdo el nombre del anterior, eh, chico, esto, ahora, 50 años después, sí se va a poder estudiar esto, sí se va a poder conocer de qué manera funciona, y eso es, es supremamente eh, interesante. Y eh, de otra parte, siempre se, su, se ha supuesto que alrededor de 10 a 15, en el espectro de los cósmicos, todo lo que hay son fundamentalmente protones. Y esto abre una puerta y dice, y si son gamas, y no sabíamos que eran gamas también. Si no sabíamos o sea, que lo que realmente es Un gama tan energético, tiene cara de protón. Claro, sí, si claro. Sí, sí, es eso. Un gama muy energético tiene cara de protón. Porque al final lo que vemos es secundario, es flujo, cambio de voltaje en un, en un tanque. Entonces, si ese gama tiene cara de protón, entonces si esa componente eh, de, de, del espectro de rayos cósmicos en realidad está siendo afectada por eso, estamos hablando de otra física. Y estamos hablando que los modelos de los que estamos súper seguros eh, quizá no, no son tan correctos. Eh, bueno, eh, creo que es, es esencialmente eso.
5: ¿Oíste? pero eso, eso, eso es, es, es entre interesante y, y hasta eh, y preocupante pues, el asunto de la confusión que hay con fotones <risa> de rayos gamma y protones porque un montón de fenómenos astrofísicos que uno creería se, 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 se podían haber explicado. Ahora hay que empezar a revisarlos.
2: Claro, porque al final uno ve la contraparte electromagnética. Eso es lo que se ve, digamos. Eso es lo que se observa. Si no sabes de dónde viene, pues... Eh, te va a complicar mucho más saber qué es lo que, qué lo, lo que lo generó. Hay que tener en cuenta que los satélites que, que tienen el upper limit de energía de los satélites está del Fermilat y está alrededor de 300 GeV, o sea, dos órdenes de magnitud abajo. O sea, esos eventos no se pueden observar con satélites o no han sido observados con satélites.
1: Con Oíste, Cristian, ¿y cuál es el mecanismo Perfecto. astrofísico que produce estos rayos gamma de, de teraelectrónvoltios en el pulsar?
2: Claro, eso es lo que todos queremos saber, pero lo que se supone <risa> que es... <risa> no, no,
1: no, no. Pero deben ser partículas aceleradas
4: claro, por el campo pero, magnético. Debe ser un campo claro, magnético. ¿O eh, un esa es la, la,
2: la, la, la hipótesis básica la que nos gusta porque es linda, ¿no? Es esencialmente un sincrotron impulsado no. por un campo magnético. Eh, y ahí no. existen modelos que te dicen, dependiendo de qué energía tienes, qué tipo de campo magnético tienes de forma casi lineal. Entonces, ahora sí vamos a poder medir ese campo magnético. Y sí sabemos la energía y se puede Qué corroborar nota. si entra en la curva o no. O sea, eso es lo interesante.
1: Para los que nos están escuchando, ya saben que ahí hay un paper, pero seguro, huepucha, para que se les adelanten aquí a los Jorge, Jorge a los amigos todos los podcast de... tiene un paper. Ah <risa> no, 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 es que así tiene que ser, hermano. Oiga, otro, otro detalle, me gustó mucho lo, lo que dijiste. Lo, los los decir... queremos ver
0: reflejados.
1: Ah no, no pero es que no, este, yo, yo... No, yo, yo le cu... revista, obviamente. Eh, oiga, les eh, me gustó mucho lo que dice Cristian de, 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 que vi que vi que Juan Carlos se rió porque para los oyentes esto lo estamos grabando, digamos aquí no estamos viendo las caras eh, y, y resulta el, el el problema de los tiempos en astronomía, que es curioso porque realmente los tiempos en astronomía son larguísimos. Pero la rotación y la traslación de la Tierra definen unos periodos que son claves en la observación astronómica para entender los, los fenómenos. O sea, que realmente 24 horas o un año es como el, el bottom line, la, la, la base temporal típica con la que los astrónomos típicamente tienen que esperar entre meses y años para ver variaciones
5: y, y correlacionarlas claro. con cosas. Para terminar un trabajo, inclusive con observaciones, uno dice para poder, para poder terminar este paper tuve que esperar tres años para volver a tener tur turno de observación en el telescopio con esa configuración y poder completar los datos que me estaban faltando, y pasa pues yo estoy pasando por eso en este momentico, por ejemplo
1: no, y, lo, y lo vimos la, en la misma escala de tiempo de los
4: doctorados de,
2: claro, de las eso es lo que yo estaba doctorados. pensando en la escala de tiempo de un proyecto de conciencias y luego te dice, pero ¿por qué no termina
4: o los de conciencia son eternos a veces.
1: Oiga, y, y, y lo otro que me pareció también eh, muy interesante es una analogía con el trabajo de los primeros trabajos de radioastronomía de Karl Jansky que detectaron también, cierto, que la emisión era, era astrofísica porque tenía una periodicidad de 24 horas. O sea, un ruido radioeléctrico que tiene una periodicidad que es, coincide con los periodos de la Tierra. Eh, te dan la idea de que son tienen una fuente astrofísica identificable, que Jansky identificó el centro de la galaxia justamente por esa misma periodicidad que acabas de mencionar para los, los pulsares.
2: Claro, aunque esta periodicidad en el fondo está por nosotros y el, el pulsar puede estar emitiendo constantemente. Exacto, ¿no? exacto. Eso es lo bueno de, de poderlo observar ahora con satélites o con cualquier otro, pero fundamentalmente con satélites, ¿no? los que están ahí arriba.
1: Un último detalle, yo quiero sacarle a Cristian okay. una información bacana. El agua, ¿qué tipo de agua utilizan esos tanques, Cristian? Tú debes saber de esto. La, ¿Es agua la, normal? La o sea, posible, con una manguera y tal, llenan el tanque tal, con agua normal. ¿o, o el, o agua no, especial? no, no, no.
2: No, la purifican. Generalmente, eh, los, los observatorios como Ho, como Yer, que tienen muchísimos tanques, eh, tienen, terminan montando una planta purificadora en el sitio cercano al observatorio para purificar completamente esa agua y llevarla en carro tanques de la forma más cuidada posible y que no le pase absolutamente nada. Porque hay que tener en cuenta que esos tanques es agua al final, ¿no? Tienen que durar instalados 10 años. Si tienen alguna bacteria o algo, al año tienes un zoológico ahí. Y eso te afecta la medición porque cuando entra un, un electrón, interactúa con el agua, el Cherenkov que vas a ver te puede dar la radiografía de un pez ahí.
5: Claro,
4: te sale un, un, un te sale. extraterrestre, aparece Oye, extraterrestres en los Y tanques. los estándares
1: de pureza son mejores que los del agua potable, por ejemplo, pues desagua, claro. o son sí, comparables.
4: Sí, sí. sí claro. No, mucho más, este de tremendo. hecho el agua potable sí, sí muchos, nosotros además mucho, mucho, tiene partículas mucho, mucho y electrolitos e, 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 además. E inclusive claro, la limpieza
2: interna, del, la, la, la limpieza interna el del, tanque. del tanque antes de ser llenado también. Sí es, o sea, hay todo. Un, eso es lo que le toca asunto, hacer a los estudiantes de doctorado,
3: me imagino. Los que se portan claro,
2: mal, los, los, que, a los, tanques. los
3: que no publican un artículo en los dos primeros claro. años los pone a echar cepillo en los tanques.
2: Sí. En realidad, los el, primeros seis fue. meses, en los primeros seis meses tienes okay. pillo y ahí te dan la lección y te dicen, ya sabes, si en dos años no hay paper vuelves.
1: Pero yo sí que quería dejar ese mensaje para todos los que nos están escuchando que de pronto no saben de, este, de esta área y es que hay, hay un área de la astrofísica en donde se necesitan estándares de pureza de agua mejores que los del de la, la, de agua, digamos, potable que, que consumimos. Hay gente preocupada por el agua en las, en las altas montañas de Puebla y también en Bolivia. ¿Dónde, dónde está, cierto? Hay, una, hay unos instrumentos de la UGER en, en, en Bolivia, en, en los Andes bolivianos o no?
2: Claro, en, en, sí, en Chacaltaya, 5.230 metros sobre el nivel del mar. Correcto. Sí, sí, donde toca que caminar porque si caminas como caminas en Medellín, se, se te va la presión y al piso.
1: Y, y en este momento en la UIS, en el, en el, ¿cómo, el cómo es que se llama el páramo que queda al lado de, la, de, San, de Bucaramanga, ¿Ya, eh, tan, ¿ya tenemos un tanque o no? El
2: páramo de Berlín. El famoso es el páramo de Santurbán que está cerca, pero es el páramo de Berlín. Ahí no hay instalados, pero quieren, porque está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre instalar uno en el páramo de Berlín, o en Colombia fundamentalmente, y instalarlo en Chacaltaya o en San Antonio de los Cobres, aquí en Argentina, la parte norte? Eh, no es solamente que están a 5.000 metros, sino que aquí se podría observar el centro de la Vía Láctea. Y ahí se supone que hay fuentes de todo, entonces uno puede hacer identificación ahí. Claro, claro. Hay, hay, hay también un asunto, Cambio. lo que pasa es que, como ustedes saben, instalar un detector hardware siempre te ayuda, ¿no? Te da avance, te enseña un montón de cosas para luego entender los fenómenos astrofísicos, que no es igual a simplemente tener datos y, y ya, yo siempre he hecho análisis de datos, no, no voy a hablar mal de mí mismo, pero... Pero si es, ver el detector, eh, entenderlo te ayuda a comprenderlo. No, mejor dicho, hace.
1: usted se pasa seis meses limpiando en Colombia y después se va seis meses a limpiar a Argentina. Eso es más o menos más. Tarde. Muy bien, del centro del Al centro de la pura. galaxia. Y de la cima de los Andes nos vamos para Marte y wepucha. A ver, don Pablo Cuartas, cuéntenos qué está pasando por allá.
4: Hombre, no, pues es que yo hoy les traje noticias, digamos, novedosas sobre nuestro nuevo laboratorio de exploración planetaria que está ya hace un par de mesesitos en Marte. Y estoy hablando, obviamente, del rover Perseverance que ha estado, pues, en boca de todos, eh, pendientes primero de su llegada, de su aterrizaje, de los siete minutos de terror, pues con esta película que le monta uno a la gente de JPL y de NASA, pensando en, en el aterrizaje de Perseverance, que llegó a Marte, recordémoslo, el pasado 18 de febrero, y que ya empezó a trabajar, este Esteban lo pusieron a trabajar, fue de una, listo, usted llegó hermano y empiece pues a, a, a hacer... A lo que vinimos, como dicen por ahí, resulta que lo primero fue grabar sonido, el primer sonido, pues hablando literalmente de una onda mecánica propagándose en un medio, en este caso en la atmósfera delgada y fría de Marte, pues fue la, la, la primera tarea que llegó a hacer el señor Perseverance en el cráter G0 y el 20 de febrero, dos días después de estar en Marte, el hombre ya estaba grabando los primeros eh, eh, sonidos marcianos.
1: Pablo, te voy a proponer, es que, es que para mí es niña sí. para mí es niña, sí, porque es la perseverancia. Entonces no me da, me da pena proponer Perseverancia. Ponerte, te, les perseverancia. propongo, les propongo que la llamemos la niña. ¿cierto? La niña. La, la rover. Sí, la
4: rover. La, la rover marciana, perseverancia, Sí, sí tienes sí, sí, toda sí. la razón. es femenina. No, no, es una es Muy una bien. propuesta, Ale. Pero no, a mí me gusta la propuesta. Entonces ahí ah, está. Excelente, está. listo. Esta chiquita empezó a trabajar dos días después de haber llegado a Marte a grabar los primeros sonidos marcianos. Hay que hacer una claridad importante aquí, y es que nosotros, pues, cuando digo nosotros, los astrónomos, muchas veces convertimos muchas señales del universo en sonido. Y Entonces, por ejemplo, la señal de 21 centímetros del hidrógeno, que es una señal de radio, se puede, digamos, convertir en sonido, pero no es sonido. Eso es lo que, digamos, hay que, hay que reconocer, lo que hizo la chica Perseverance en Marte fue grabar sonido tal cual como usted escucha el ruido de los pájaros o del viento aquí en la Tierra, pero en este caso de la atmósfera marciana. Eso ya fue pues un experimento que marcó un hito en la exploración espacial porque por primera vez sabemos cómo suena otro planeta. Y una de las maravillas de ingeniería que llevaba, o que lleva más bien, eh, eh, Perseverance es obviamente... El, el Ingenuity, o el Ingenuity, la ingenuidad, que es un dron, es un pequeño helicóptero de doble hélice de 1.8 kilogramos que ya completó a la fecha de hoy Tres vuelos exitosos, pero enseguida les cuento lo que pasó con el cuarto. Pero tres vuelos exitosos. Uy. El primero, el 19 de abril, que como dirían los de la NASA, fue un pequeño salto para Ingenuity, de apenas unos 10 metros de altura y de 40 segundos de duración, pero un gran salto para la humanidad. 10 no, fueron tres. ¿Tres qué?
0: Tres metros de altura.
4: 10 metros el primero.
0: El segundo fue segundos. de cinco.
4: El segundo, sí, pero es que en el segundo se movió. Es que, ojo, que es que esto tiene que ir despacio. Eh, el primero se, eh, fueron de más o menos unos 10 metros, 40 segundos de duración. El segundo vuelo, que fue el 22 de abril... Duró ya casi 50 segundos, ya fue un vuelo un poco más largo, se desplazó a través digamos de la atmósfera delgada de Marte y tomó imágenes en diferentes direcciones, ellos primero estaban ensayando pues que primero se elevara, porque es que piensen en, en estamos elevando un helicóptero, un dron en Marte y eso pues obviamente no es tan simple como estar haciéndolo aquí en el patio de la casa y que funcionaran las cámaras, tiene una cámara en blanco y negro que básicamente funciona como navegador, o sea, es como los ojos del, del, del Ingenuity y tiene la cámara, digamos, de ciencia, que es la cámara de color, de alta resolución con la que quieren tomar, digamos, detalles específicos de la superficie y de lo que Ingenuity pueda fotografiar. Y finalmente... El pasado 25 de abril, Ingenity hizo su tercer vuelo y esta vez ya recorrió a una altura menor, unos 5 metros de altura, recorrió ya una, un espacio grande de unos 50 metros de distancia, entonces han ido haciendo, digamos, vuelos. Eh, el primero simplemente fue probar que el helicóptero se elevara, el segundo fue analizar que sus cámaras estuvieran funcionando bien y que se desplazara lateralmente y ya en el tercero pues le pegaron, a, lo pusieron digamos a hacer un salto más largo de unos 50 metros de distancia. Eh, lo triste es que 29 de abril, nosotros estamos grabando el 30 de abril, o sea ayer estaba programado el cuarto vuelo en donde ya iban a, digamos, a, a encender cámaras eh, de alta resolución para empezar a tomar datos ya, digamos, para trabajo científico y lamentablemente no se logró. El JPL simplemente anunció que el vuelo programado eh, no pudo llevarse a cabo, a pesar pues, de que recibieron todos los datos, digamos, de, de, del, del helicóptero y que el JPL estaba, digamos, analizando qué fue lo que pasó. A veces le falla a uno el dron, esperemos que no sea una cosa, digamos, eh, más allá de una falla de comunicación o quién sabe, porque eh, en realidad ya iba a empezar, ahora sí, a trabajar el Ingenuity y cuando lo iban a poner a trabajar, qué ya no eran pesado. vuelos de ensayo, pues él el, el, el no funcionó. Pablo,
1: de, de, perdóname, me meto la escucharada rápidamente para dar un datico. Resulta que la atmósfera de Marte es increíblemente tenue.
5: Eso es iba, iba, la gravedad. iba yo para sí, eso es. Imagínense que la presión,
1: eso, la presión en la, a la superficie es más o menos unos 6 milibares, que corresponde más o menos a la misma presión en la Tierra a 50 kilómetros de altura. Mm -hmm. El vuelo de helicóptero más alto que, 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 que se ha registrado es de 10 kilómetros. O sea, estamos hablando de un verdadero récord. Que ustedes ven esos vuelos que hacen de rescates en el Everest de helicópteros. Exacto. Pero más arriba de eso, volar es durísimo. O sea que, yo te lo, lo comento simplemente porque mucha gente dice, pero qué gracia.
4: Esta gente sí, que es no, volar un dron, dron, dron en Marte. Dron. El problema no, es que no hay es, es difícil así. volar en, un en, dron en a tu en Marte, lado. No hay ahora aire. lo
5: estamos volando a millones de kilómetros en unas condiciones atmosféricas absolutamente Tremendo. hostiles, Exacto. completamente Exacto. difíciles. Pues realmente Exacto. que haya volado un metro volado un eso,
0: eso, eso que dice Juanca es verdad o sea, el, el, el que haya alguna vez eh, jugado con un dron, uno puede decir sí, eso eso es, eso es muy difícil de manejarlo o sea, eso, eso no se mueve así como tan sencillito, Exacto. ahora trate de volarlo sin poderlo controlar
4: y, por... Bueno, entonces, eso bueno, por el lado del la Ingenuity, eso. estamos esperando que haga ya ahora el vuelo importante, digamos, para empezar a hacer ciencia con las cámaras de alta resolución del Ingenuity. Pero otro éxito experimental que ya arrancó con eh, la chica Perseverance trabajando en Marte es el MOXIE. El MOXIE es básicamente un catalizador, digamos, químico eh, que transforma dióxido de carbono en oxígeno. Es un experimento químico que se envió en, 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 le, en la Perseverance que básicamente convierte el dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno que es respirable, pero que en realidad no se está pensando en oxígeno para respirar, se está pensando en oxígeno como combustible para las posibles misiones tripuladas y los cohetes que lleguen hasta, hasta Marte. Este Moxi que es un aparatico del tamaño de una, de una, eh, no sé, de una tostadora de pan, es una cosa Exacto. pequeñita, es una cajita, pues el pasado 20 de abril se activó durante 10 minutos, los primeros 10 minutos de trabajo de Moxi y produjo, él, él se, se activa, se calienta como unos 800 grados centígrados, para eso tiene que tener un recubrimiento especial para no afectar los otros sistemas de la, del, del, del rover, porque obviamente imagínese una cosa ahí caliente a 800 grados, entonces tiene un revestimiento de titanio y de oro y unas cosas pues muy tecnológicas, pero lo interesante es que durante 10 minutos de trabajo ya fabricó, 5 gramos de oxígeno. Y uno dice, ay, ¿qué es? No, pues 5 gramos de oxígeno. Pero otra vez, es que pónganlo atención, 5 gramos de oxígeno, estaban haciendo el cálculo, son suficientes para que un astronauta respire 10 minutos. Pero Excelente. eso, digamos, más allá de eso, lo importante es que el prototipo, que es el MOXI, funciona. Puede la, producir la, oxígeno a partir de la tenue atmósfera de dióxido de carbono marciana. ¿Por qué? Porque es que lo que están ensayando es para en próximas misiones, en misiones tripuladas, enviar un Moxi, pero ahora sí, un Moxi grandote, un Moxi del tamaño de una nave pequeña, que se enviaría unos 25 meses antes de la misión tripulada y que durante esos 25 meses estaría produciendo por lo menos unas 25 a 30 toneladas métricas de oxígeno. Eh, ¿Para qué? Para utilizarse nuevamente como combustible criogénico para el cohete. Claro, es que es más barato si usted no tiene que llevar las gasolinas. Claro, es que imagínese si usted tuviera que llevar los galones de gasolina cuando va para Cartagena. O sea, usted lleva el, tan, tanquea el, el carro aquí, se lo lleva lleno, y, pero se lleva el combustible. No, es más fácil llegar allá y tanquear allá y devolverse. Esa es la idea del MOXI. Y lo maravilloso de la noticia es que funcionó. Fabrica Genial. oxígeno a partir... Del de CO2 de la atmósfera marciana, uno de los directores de la misión decía que es como tener un árbol eléctrico, porque él está transformando dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno. Ahí están puestos. a propósito,
1: hay que decirlo ahí también para todos los que nos están escuchando: oxígeno hay mucho en Marte, mucho, 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 mucho. En las uh -huh. rocas, por ejemplo, el problema del oxígeno es no, tener, no tenerlo en la forma es molecular. Extraerlo. Iba a agregar una cosa sobre los sonidos: me escuché también un, una, un audio de un láser en Marte.
4: Ya, ah, ya usaron eh, el láser. Perseveras. Sí, usaron el láser. láser?
1: Les voy a reproducir el, el sonido aquí con mi voz. No, no. no, no voy a dar sino, era <risa> <risa> Como se escuchan los láser. No esperen algo así tipo Star Wars.
4: No, no, pues, completamente decepcionado. Hay que, no, hay que, hay que reproducirlo. No que si es posible. Sea, es posible, hay que reproducirlo originalmente. La, la grabación enviada por Perseverance. Pues ahí está, Perseverance está trabajando. Qué en el Lleva la, yo, la verdad, hace, hace
0: rato estaba esperando que Pablo o Jorge trajeran esta noticia, pues porque o sea, llevamos ya casi dos meses de, de, de tener el Perseverance y, la y realmente hace, hace rato yo siempre miraba yo qué noticia van a dar hoy, qué noticia van a dar hoy, la del Perseverance, nada que llega, nada que llega, hasta que me metía yo en el rancho y todo pues, como para decir qué es lo que está pasando, porque yo fui de esos frikis que se levantaron en Colombia a las 5 y cuarto de la mañana, el 19 de abril, para ver los datos llegar, de porque yo sabía que a las 3 y cuarto de la mañana, cuando yo estaba dormido, estaba ocurriendo en Marte, pero se demoraba un tiempo en llegar acá a la Tierra, y yo vi entonces eso que estaba pasando ahí Y de hecho he sido pues, como de los que han seguido eh, continuamente las imágenes Y particularmente los videos de vuelo del, del, del helicóptero Porque, porque eso, es, eso es lo que realmente llama muchísimo la atención O sea, ese helicóptero volar allá Es que no solamente es el hecho de decir que acá tenemos una, una atmósfera tenue A la misma altura de 50 kilómetros Sino que, es que claro, pues a la altura de 50 kilómetros tenemos una, una atmósfera muy débil pero pues nosotros no queremos volar drones a esa altura. Y entonces cuando colocamos el caso del helicóptero en el Everest, pues que un helicóptero pesa toneladas. Entonces levantar un helicóptero se necesita. Es por eso mismo que los aviones, por ejemplo, intercontinentales suben más de lo normal. Y es porque las, la, la densidad ya baja y les queda mucho más fácil también moverse. Pero los helicópteros volando en Marte son muy, muy complicados. Porque es que si ustedes van a mirar la, la, la
4: arquitectura, el diseño del telescopio, es que el telescopio el helicóptero, del, el rotor, helicóptero. del helicóptero no es el típico helicóptero
0: que tiene un rotor en la parte central y un rotor atrás. Que eso es lo que hace que el, 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 el helicóptero pueda maniobrar realmente. Estos son dos rotores en el mismo sitio. Y la eje. ingeniería que hay detrás de eso, para poder moverlo hacia un lado o hacia el otro, ¿Ingeniería? Es, es una ingeniería de alto turme Rena Renacentista.
4: Sí, es
1: renacentista. Es sí, David claro, parecido. Es da Vinci que va, tenía pura ingeniería, de, 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 San hombre, pura ingeniería pura de San Andresito,
4: hombre. pura ingeniería de San Andresito. un dron. Sí, va a ver si usted en el hueco, ese no lo, lo encuentra. encuentra. Si en el hueco, hueco deben haber San varios. En dice Cristian? En el hueco, sí, sí. hueco deben haber varios modelos. Ya.
1: En el hueco. <risa> que para los agentes internacionales, no vayan a pensar mal, estamos hablando de un sitio en Medellín. Sí. Donde ven, venden, venden drones chinos. Drones, Oiga, les iba a hacer una vende, referencia a ciencia ficción. Donde venden a, Perseverance, donde venden sí, sí. a la una, una referencia a ciencia, dos referencias de ciencia ficción rápidamente. Una, una invitación para que vean una película poderosa que están pasando en Netflix en este momento. Está, sí, como decía Pablo, estamos en 30 de abril que se llama el eh, eh, Se llama Polizón. Polizón o el buenísimo. pasaje. Sí. Pasajero Inesperado, Pasajero muy buena. Pasajero
4: Inesperado, me la vi este Y la menciono, semana, sí,
1: muy buena, Cristian. Pero es una serie, ¿no? No, no, es una película. No, es una película, es una película muy bacana, la menciono porque tienen una situación con el oxígeno, muy bacana, no vamos a decir Excelente. nada, spoiler alert. Y la otra es una, un, eh, hablando de la atmósfera de Marte y la densidad de la atmósfera de Marte, un... un un gasapo científico que hay en la película El Marciano, donde muestran, y muchas películas sobre Marte, donde muestran las tormentas de arena en Marte. Uh -huh. Y las muestran como si fueran huracanes impresionantes. Resulta que el cálculo es que a la densidad de la atmósfera marciana, un viento típico de 60, 80 kilómetros por hora equivale como un vientecito de 16 kilómetros por hora aquí en la Tierra. Así que en realidad una tormenta marciana sería mucho polvo, pero no hay una gran presión aerodinámica. O sea, nadie va, nadie, nadie va a estar luchando allá, juepucha, para moverse en de la pues, tormenta no. marciana. Exacto, no. Muy bien. Okay, excelente si, el, visual. Si en la película, no. si en una de las el tantas visual, películas,
0: en una de las tantas, tantas, tantas películas en las que toca res, eh, ir a rescatar al Mario de Matt Damon, entonces él estaba en Marte, y allá yo creo que la, realmente allá mostraban que los vientos eran fuertes. Pero eso,
4: en la no. película, Esteban, es un gazapo, es un gazapo. No, o sea, Ustedes se han dado cuenta que a Matt Damon siempre,
0: siempre hay que rescatarlo.
4: Siempre. En Interstellar. Pues marciano, en lo marciano. que dice Jorge
3: es que Matt Damon se tiró al piso. O sea, como jugador de fútbol. Eso.
4: Y no, lo es rescataron en el, es, Ryan, en, el Ryan, en el Soldado Ryan. En El Soldado Ryan también lo rescataron. Ryan
0: también hay que rescatar a Matt Damon. No, ya. Es, el pobre Ay, hombre ha sufrido no en, en esta vida. Ah, no, eso no fue más. Sí,
3: Pero, y no, y es, una en la película que nunca mencionamos aquí. En Interstellar.
4: En Interstellar lo tiene que rescatar. No, sí, y no hombre. está más Damon, hombre.
1: Claro que sí. Creo que sí, lo tiene que ir a rescatar sí, sí. al planeta ese. El, 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 el planeta con nubes de hielo, que es una cosa claro. maravillosa astrofísicamente. Ah, Bienvenidos se... desde sí, el observatorio, el, el podcast de Interestelar.
4: Es el malo Interestelar, ya me acordé, claro que sí. sí, sí.
1: No, qué pena con Cristian, hermano. No, no, Germán. <risa> Yo no, estaba seriedad. pensando
2: si va a tener una película que se llamará El Rescate. Ya, ya, para <risa> para <risa> cerrar su carrera. Su
4: Ryan. <risa>
1: Oiga, pues, hermana, hermano, hermano vuelva usted a la astrofísica porque esta gente se, se, se desmadró. No,
3: sí, tengo, tengo una, una noticia cuyo título de pronto es un poco, no sé, no tan emocionante, pero las consecuencias son, son bien, 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 bien poderosas. El título es que Chandra el telescopio espacial Chandra acaba de detectar un isótopo estable del titanio en Cas A, una fuente, una, un remanente de supernova, una fuente muy, muy conocida. Eh, principalmente porque mmm, es la fuente extrasolar más brillante en el cielo por encima de un gigahertz. O sea, si usted coge una radioantena que observe por encima de un gigahertz, lo más luminoso en el, lo más brillante en el cielo por, aparte del sol, va a ser Cas A. Eh, y nota. se ha encontrado eh, titanio ahí, pero ya les voy a contar las consecuencias eh, tan tremendas de esto. Eh, casa es eh, aparte de ser tan, tan brillante pues como es un remanente de supernova significa que en algún momento en el pasado explotó parece que esto ocurrió alrededor de los a finales de los años 1600 cuando el tirano mandó eh, no, no hay, no hay, no hay eh, registros escritos de, de que alguien haya visto esta supernova, no como la de Tico, ¿no? Que, que fue famosa. No, no hay registros. Parece que el astrónomo real inglés, eh, John Flamsteed, eh, muy, muy famoso en nuestro mundillo, eh, parece que estuvo cerca de verla, o parece que la vio sin darse cuenta que era una, que una, estre que era una estrella nueva. Eh, pero pues ahora se ha utilizado como un laboratorio para tratar de ver el tipo de, de materiales que se producen en esta, en esta explosión, que es característica de la muerte de estrellas eh, masivas. Entonces eh, ya se había descubierto un isótopo inestable del titanio con el telescopio New Star. Eh, del, eh, se había descubierto el titanio 44 ahí. Pero no había sido hasta ahora posible encontrar el titanio en eh, forma estable, eh, sino hasta estas observaciones con Chandra, el, el mismo titanio con el que se hacen los relojes que tenemos todos los profesores de universidades, ¿no? Eh, Perdón, no perdón sí claro. por el
0: chiste. Vení,
4: vení en qué, ¿en muy malo el chiste.
0: Mierda, si es que estás vos? Muy malo el chiste. No a, vos, a vos, ¿cuánto es que
4: te pagan? Ya me estoy preocupando. <risa> estoy pues, pensando bien, yo no tengo... <risa> yo, yo, yo la verdad le estaba mirando la...
2: Estaba mirando la cuando la movía. Yo Bueno, hay gente... Hay
3: gente, hay gente, hay como dicen las noticias. Eh, con, un con, con, hay muchos controvertidos ¿cómo es? Eh, controvertidos empresarios en Colombia que deben tener muchos relojes de titanio. El origen del titanio es precisamente, el de, de forma natural, pensamos que viene precisamente de, de, las, de los estallidos de Supernova. Y por primera vez entonces estamos encontrando el, el titanio, en su forma más estable, eh, en, en, en supernovas. En un remanente. Pero... Pero entonces lo interesante es lo siguiente, que como les decía, eh, ocurre, este tipo de eventos ocurre cuando, la, pues, para contarle a nuestra audiencia, cuando una estrella masiva pues, pierde su, la, la, su, su, su fuente de poder nuclear y entonces colapsa, pero eh, rebota contra la parte más interna de, eh, del, del, del núcleo estelar, lo cual frena la implosión y genera lo contrario, genera una explosión. Y entonces se genera una onda de choque eh, que hasta, digamos, hasta algunas, algunos modelos recientes no eran capaces de explicar que de verdad hubiera un estallido tan energético como el que estamos observando en supernovas, sino pues que el estallido posiblemente se, se frenaba, pero pues de nuevo, simplemente con, con, con modelos no tan, no tan recientes. Pero la idea es que en estas explosiones se generan todos estos eh, nuevos elementos que normalmente, eh, que digamos, no se pueden formar en el núcleo de la estrella eh, entonces parece que los neutrinos generados en la creación de la estrella de neutrones que queda en el centro del colapso son los que mandan la parada aquí es decir que son neutrinos que quedan atrapados en esta parte como, como en este borde de la, de la implosión explosión que estaba viendo como uno hace, cómo hace para atrapar neutrinos y esos casi no se dejan agarrar y es que estamos hablando de densidad. unas densidades de 10 a la 12 gramos por centímetro cúbico, ¿no? entonces son suficientes como para encerrar a todos los neutrinos generados aquí y entonces los neutrinos son los que calientan, son los que son el motor de esta explosión y generan entonces eh, un, unos, unos procesos en los cuales eh, neutrones, que son muy abundantes aquí eh, interactúan con estos neutrinos eh, se convierten en eh, protones y estos protones son muy eficientemente capturados por eh, hierro que sobraba de la explosión del, del núcleo eh, de la estrella y entonces estos átomos de eh, hierro absorben estos protones muy eficientemente y generan todos estos metales y todos estos elementos muy pesados que si no es explicado por medio de neutrinos no se podría generar no se podría generar este tipo de, de elementos. Entonces lo que hicieron fue correlacionar espacialmente nubes de hierro en esos remanentes de supernova con nubes de titanio. ¿sí? Entonces ese, tit ese titanio se tuvo que haber, haber formado por captura de hierro de núcleos de, pro de protones, mejor dicho, y eh, esos protones solo se habrían podido formar si hubieran suficientes neutrinos aquí en, esta, en estos estallidos. Entonces, es una evidencia doble. Primero, Excelente. de la formación de estos elementos muy pesados y, por otro lado, del de, eh, rol el tan modelo, importante rol de, los de los neutrinos en ser los motores de estos estallidos. De hecho, en, en, las, en, las, en la, la fuente, las fuentes que consulté decían este es la, el resultado observacional más importante sobre el rol de los neutrinos desde ver, la detección si de no neutrinos vas directa de Fantas. la supernova
1: 1987,
3: 1987A. Entonces, una ah, una eh, cosa que me es bien, bien, analogía. Es el, ese es el cuento.
1: Perdóname, Paulinche. Si yo lanzo la, mi analogía rápidamente. <risa> eh, este tipo de investigaciones donde se descubren isótopos en, en, en remanentes de supernovas es similar a como si usted le dieran una changua y le dijeran, solo con el sabor, con lo que siente, dígame de qué está hecha. O dígame cómo la hicieron. Dígame, deme la receta. Es como, es como decirme: deme la receta a partir de lo que usted está probando de, eh, al, al, al final. Y menciono la changua porque ha sido materia de, de discusión en este podcast muy Recuerda importante. que es este una sopa de, de, de gastronomía.
4: Huevo una changua es una sopa de huevo.
1: Su comentario, su comentario.
4: No, este, Germán, en Casiopea yo, yo realmente pensé, no sé, esto es una cosa nueva. Yo pensé que la última supernova de nuestra galaxia había sido la de Kepler en 1604, pero entonces Casiopea en realidad es una supernova posterior, porque es de 1667, estaba y por ahí Y que tenía
3: que haber sido observable, en principio debió <risas> haber sido observable, sí.
4: Los cálculos eh, dicen y... eso. Y Lampsted, pues parece que sí, realmente la observó. Pero, pero la pregunta es: ¿en este remanente hay estrella de neutrones?
3: Sí, sí, Esta, sí, claro, tiene que sí. haber una estrella de
1: neutrones. Ah, pero digo, si ha detectado pues el, 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 la estrella o el pulsar, o lo que sea que hay mm, ahí. No. Esa, es la, esa sería la pregunta. No sé, no. Si hay misión no, de, onda, no, no de no radio tan intensa, es. Ya, no le sé decir, ir. pero.
3: No, pero esta, esta emisión de radio, esa no es de ahí, esa es de la, del remanente de supernova. Es el no, remanente no, el que emite las supernova. Sí, eh, eh, esa luminosidad en radio, esa viene, es del, del remanente, eso es ese efecto efecto sincrotrón, precisamente. Entonces, pero, entonces ahí tienen, pues, a los que tienen relojes compacto, de titanio. No sé, habría que ver.
1: <risa> a los que tienen relojes de titanio, bicicletas de titanio, eh, eh, ¿cómo es que es? Prótesis de titanio, ya Exacto. saben que los neutrinos están en su vida. Sube, Ay sí, mi mamá una tenía relación. una prótesis de no, titanio
3: Ah sí, sí, sí yo tengo, no ah, que En algún sí, momento yo. tenía que haber
1: tenido algo de eso
4: sí, En la familia Sí, pero eso, el detalle que daba es el problema, es El, tu, tu el de viene de familia. <ríe> de familia, suelto. sí. sí no, eso, eso, eso es de esas cosas
0: muy interesantes. Yo, casualmente, cuando uno empieza a conectar todas esas cosas, yo esta mañana estaba leyendo sobre, sobre las épocas de bonanza eh, española, cuando estaba haciendo la conquista del continente americano, y hablaban de sacar el oro de, de las. No, no ya el oro que le habían robado a todos los indios, sino cuando ya hacían minería. Eh, y recordaba pues, o sea, pensaba por qué el valor del oro que conocemos nosotros hoy en día es tan alto y lo relacionaba con el hecho de cuál es el proceso de formación del oro que hablamos en unos podcasts por allá atrás y entonces era recordar que en colisiones de objetos particulares estelares en sus muertes esas colisiones de esos objetos alcanzan a formar oro entonces ahí es cuando uno dice, es que tiene que ser caro, porque es que para conseguir eso yo necesito hacer una inversión tan berraca en el universo que eso tiene que costar mucho. Claro. Aparte de eso, después pensaba, claro, y si lo utilizáramos para cosas buenas y no para matar indios, pero listo, eso, eso ya era como con la historia de Colombia. Y pero hay un segundo decía, factor, Esteban. Pilas. Y, lo otro, y lo otro que decía Jorge, que era, que era muy interesante, era lo de probar la changua y, y, y llegar al punto de saber qué decía y me acordaba de los, sume, los sumeríes. ¿Saben qué son los sumeríes?
1: Los, los la gente
0: que le vende este un vino un vino
3: de caja carísimo Exacto. porque le mete el cuento no, que su huele a Vallas y es, a roble
0: y pero, a yo no sé yo no sé si han visto la película eh, de los yo puedo decir eh, que, que la formación de Sumelier que, que sí, hay sí, en han, Netflix y los Sumelier son gente que al probar el vino ...son capaces de decir qué tipo de uva es... ...en qué región del mundo fue sembrado ese vino particularmente... ...cuánto tiempo estuvo dentro de las cajas haciendo la fermentación... Y por eso es que cuando te lo venden en una caja del, te cobran las cajas tres ¿dónde? riñones. No, 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 no.
2: Esa persona no, no, no. tiene un audífono inalámbrico, ¿no? No, saber,
0: ¿no? <risa> no pero, Oye, pero claro, bueno. ellos, ellos se formaron profesionalmente para eso y uno podría hacer la analogía que estos investigadores de la Me noticia son los sumie a... de, 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 la de super lo robo, que se está viendo en este el momento, univers. pues con las observaciones que es bastante Hermano Cristian Cristian
3: que... debe saber un montón de vino porque allá, allá ellos no toman ni agua ni Coca-Cola, ¿no? Eso es solo vino. No.
2: No. Pero, pero para qué? Jugueta. ¿Para qué? Jugo de uva. Es jugo de uva. Claro. Es bueno para la salud, antioxidante.
0: Yo, yo por eso desayuno con cerveza. Eso es jugo de cereal.
2: Sí, claro. Pero eso es, es
1: puro bebidita de cebada. No se le nota a Esteban la cerveza en la barriga. Bueno. No. Quiere que la muestre. Eh, doctor Esteban Silva, ya que, ya que abrió la boca, hermano, ¿por qué no termina el podcast?
0: Bueno, listo. Entonces yo les yo le voy a cerrar la noticia metiéndome en un área que no es particularmente mi área de investigación, pero que la traje a colación, no solo con... ¿Cómo como así? Lo ¿Es que nos que toca es. así? No, no, yo simplemente estoy haciendo no, porque una aquí es sí, sí, No, Si no, llevo 20 no, capítulos no, no. haciendo esto mal. No, no yo, no, yo hago muchos haciéndolo mal, pero simplemente lo, lo, lo que quería decir con eso es que lo traigo a colación porque hay dos personas acá que son expertas en el tema y que me pareció muy interesante, no solo por el hecho de la noticia, sino por las técnicas que utilizaron, que son unas técnicas también que desarrollaron nuevos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una estrella que se llama HL Tau que es muy famosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan Súper de ella? Eh, oh, sí, no, la foto de Alma. No. La foto de Alma. ¿Se acuerdan en qué año fue eso? Hace ¿2013? De ¿14? 14, 14 eh, no, en, el 2014. Sí. en el 2014. Fue los primeros 14, resultados de Alma. Exacto. Fue, que, fue cuando Alma comenzó sus, eh, sus eh, puntos de funcionamiento y de los primeros resultados qué mostró valo, la estrella HLT.
1: ¿Cómo? Ok. ¿Qué? No, no, que lo tenían ahí. Ya lo tenían listo el resultado para poder mostrárselo a los financiadores y decirles, vea, es que es muy extraño que la primera luz de alma sea de un descubrimiento de ese tamaño. No, pero bueno, <risa> listo. Pero que, bueno, bien, esa, esa es la parte lo, política lo, lo, de
2: la Lo ciudad. mismo con Ligo, ¿no?
1: Sí. Lo mismo con Laigo, sí tenés toda la razón, sí, sí. apenas salió el, de, de la fábrica, tú ni me puta, el primer... Eh, dale entonces, bueno, no, no, la, no la
0: cosa con eso es que, <risas> para los que no recuerdan eh, esta imagen o si están escuchando, esta es una imagen de una estrella que está en proceso de formación, que alrededor de ella tiene un disco de gas, y en ese disco de gas se observaban unas líneas circulares negras, que es donde se considera se están dando los procesos de formación planetaria. Pues eso ocurrió en el 2014, estamos hablando de hace 7 años, y ayer sac sacaron una publicación en los archives de astronomía de un estudio que ya no es de esta estrella, es una estrella que se llama, eh, ya no tan románticamente como HL Tau, se llama PDS-70, y es una estrella que
4: alrededor <risas> suyo Otra placa. tiene
0: también un disco donde se están dando procesos de acreción pero el estudio no es sobre los procesos de acreción sobre la estrella, sino que a través de avanzar las técnicas en las cuales removemos la luz de la estrella sobre las imágenes, esta gente logró hacer la primera medida de la cantidad de masa que está siendo acretada sobre un planeta en formación.
1: Súper ese
0: planeta en formación eh, también tiene un nombre muy poético, es PDS70b, porque es plan B de esa galaxia, es un, es un super Júpiter, eh, un super tres. hot Júpiter de hecho, que en este momento dado el resultado que ellos están encontrando está en sus etapas finales de formación, las cuales comenzaron hace aproximadamente unos 5 millones de años atrás en el tiempo y lo que vemos nosotros ahora es ese resultado final. Las técnicas les permitió a esta gente borrar de una manera bastante sistemática la luz de la estrella, porque si no fuera, porque se elimina la luz de la estrella sobre la imagen, no se podría ver el planeta que está alrededor. Nosotros en este momento eh, conocemos eh, más de 4.000 planetas alrededor de, de estrellas, que no obviamente, que son aparte del Sol, y de esos 4.000 y pico se han fotografiado directamente cerca de unos 15. Y eso es porque las técnicas para poder fotografiar son bastante complicadas y por eso observar este tipo de planetas eh, o este tipo de objetos alrededor de estrellas es muy difícil y estamos esperando que salga el nuevo telescopio, el WFIRST, que va a tener un conjunto de instrumentos que, si bien no estaba diseñado para eso, va a permitir estas observaciones, pero esta técnica que ya dijeron va a ser comenzada eh, a utilizarse para muchas otras de las imágenes que ya se tienen de estrellas con planetas es la que les permitió a ellos, a través de ver en ondas de longitudes de onda bastante cordas, cortas, en el de ultravioleta, la cantidad de gas que está siendo calentado al caer sobre el planeta y por eso la posibilidad de medir la tasa de acreción de material sobre él.
1: Que nota. Pero fueron ¿Con qué más con allá. Qué instrumento? Con que instrumento instrumento son
0: imágenes de ah, Hubble y, y, y unas imágenes de Tierra también. Pero, okay. pero es que peor. O sea, es que esto fue más allá. Master. En los puntos sobre el planeta donde se está cayendo el material porque no cae de manera homogénea, se cree que son guiados por los campos magnéticos que ya se están dando en el planeta y se deben calentar más que el resto del planeta. Entonces están esperando observar variaciones en la temperatura de la superficie del planeta ...para correlacionarla con los sitios de acreción de material... ...que son
2: los wow. resultados que dicen magnético. ellos van a salir Tener una de vida
0: poco. Que... Quiere decir nosotros que seguimos observando acá la luna... ...pues estamos es, haciendo eh, <risa> realmente una observación muy bonita... ...y lo que se está alcanzando a hacer para entender... ...los procesos de formación planetaria pasan a lo que ya estamos considerando... ...es el proceso <risa> entendido desde el punto de vista de acreción de material... ...directamente sobre el planeta, que lo podemos <risa> relacionar obviamente con los procesos de formación de la Tierra y de todos los planetas del sistema solar y particularmente con los fenómenos que mencionaba Pablo unos podcasts atrás donde el choque de otro planeta eh, o de otro sistema, de otro objeto, perdón, en el sistema que sea lo suficientemente grande puede ser detectado en mantas interiores a las, a las mantas normales que observamos cotidianamente.
4: Oye, este, Esteban, eh, ¿el telescopio espacial y qué otro instrumento están utilizando? El otro,
0: el otro es uno de los de Chile, creo que era BLT, pero no me acuerdo cuál era.
4: Pero, pero en infrarrojo. No, lo
0: que pasa es que ellos observaron principalmente en el ultravioleta y por eso el Hubble, y después utilizaron H-Alfa, y para eso sí pueden utilizar otros telescopios. Correcto. Sea, es una, pero es una, está, es una, una combinación de
4: dos. De está de es un gigante. Sí, es un, me, sí, me parece... es un super
1: Júpiter caliente. Okay. Me corrigen... Me corrigen, pero a mí me parece que en, en el área de formación planetaria observacional está pasando por estos años lo que en los 90 pasó con la radiación de fondo, o sea, el, el salto ha sido
4: cuántico. Con ALMA, es que alma, ALMA ha sido clave y obviamente a partir de lo que... Se ha podido observar con alma, entonces empieza a tratar de observarse otros fenómenos, por ejemplo en este caso, genial, yo tengo que leer tengo que leer ese artículo porque yo no lo, no lo vi por estar pendiente de la Perseverance, pero <risa> hay que leerlo porque definitivamente son, son pues, procesos fundamentales para poder entender la formación planetaria. Increíble que podamos estar viendo ya la acreción directa sobre No, es que, planeta. Es,
1: que eso es lo que a eso me refiero, al hecho de que hace 15 años no soñábamos que ya íbamos a empezar a ver procesos puntuales, la formación del gap, cierto, la migración, la formación hasta de yo creo que me corrigen si han ya hecho observaciones de acreción también, o sea, la formación del disco con la eh, formación posiblemente de lunas alrededor de planetas, cierto, las etapas que no habíamos visto de la formación de los discos o sea, esta es la década, yo diría, pero me corrigen, estamos en la década de la observación, del, del salto cuántico, de la observación del proceso de formación planetaria.
4: No, y pues imagínate lo que vamos a poder hacer con el que estamos esperando que lance <risa> pues
5: no digamos que sabemos, el, yo, yo, que siga, sabe, sigamos sabemos quién es relo, pero no pero les no digo cómo se llama no, ya vos dijiste que lo iban a lanzar en octubre ese día me voy a disfrazar de James Webb Telescope <risa> no porque no se va a llamar wait, James Webb hay, que, just, hay Esteban, que cambiarle el una nombre última, una última cosa, ¿cómo
3: se llama la técnica que utilizaron? No,
0: es una técnica que combina... La técnica normalmente que se utiliza para este nografía. tipo de remoción de luz sobre una imagen es la técnica PSF, de Point Spread Function. Pero esta técnica es una combinación de cómo colocar esa, esa función sobre varias imágenes, pero que no son tomadas necesariamente con el mismo instrumento, sino que lo que hace es estudiar el objeto a través de diferentes imágenes para después aplicarla sobre una imagen y poder remover muy bien la luz del objeto sin tocar la luz... Del
4: de disco que está alrededor. Del fondo. Exacto. Claro. Pero sí, es que pero... básicamente eso es, eso es una cuestión de, de contraste en temperatura. Eh, eh... Por eso es que pensé que era en infrarrojo.
0: No, 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 no. Por eso es en ultravioleta porque lo que están viendo es gas caliente. O sea, lo que están viendo sí, es, el, es el gas, gas que
1: cae, que golpea contra el planeta en acreción. Sí, sí. sí. Más fácil todavía. Precisamente lo están viendo de la longitud de onda lejana, la emisión máxima del. Sí, no Oiga, no muchachones, térmico. oye. ¿Llevamos como una hora y cuarenta? 40, y 40, ¿O cuántos que llevamos aquí no, mentiras, que no, no, nos pasamos un
4: poquito, nos pasamos un poquito <risa> no, de la no, hora. No, no, no. hora. No, pero nos divertimos minutos.
1: igual como, como cada episodio. Don Cristian, hermano, gracias por acompañarnos en este, en este despelote y por estar aquí sin ver, es que es, soportando esta sinvergüenzada. Gracias a ustedes
2: por la invitación y bueno, sí, estuvo bueno igual escuchar el humor astronómico. <risa> El
4: humor, si es, es, esto, si es que le podemos a llamar, llamar humor, un... pero pues Exacto. nosotros nos no reímos. <risa> bueno,
1: desde que uno de ría, tenemos que invitar, oiga, tenemos que invitar más amigos del, 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 y amigas de la piedra, oye, porque este es, esta es la astrofísica que se está haciendo en, en, en Sudamérica. Así que a Cristian le vamos a sacar las placas de un par de colegas sí, sí por supuesto. Correcto, para que hablemos más de estas cosas. Muchachos, nos vemos entonces o nos hablamos en el próximo episodio de Desde el Observatorio.
4: Chao, cuídense
5: mucho chao. Chao, chao. chao. Gracias.
1: Chao.
0: Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.